0: Aamukahvilla Mä oon Henrik ja mun kanssa aamukahvilla tänään on Ida Hanhniemi, bloggaaja ja viestintäasiantuntija sekä mun tosi hyvä ystävä. Meidän päivän aiheena on unelmat ja unelmointi. Niin pienet kuin valtavatkin haaveet. Tervetuloa Ida, saat kertoa alkuun vähän itsestäsi.
1: Kiitos Henrik, mun mielestä on aivan sairaan ihanaa ja spesiaalia olla sun ekassa podcast-jaksossa vieraana. Mä oon innoissani sun puolesta, että sä aloitat tällaisen, koska mun mielestä sun jutut tulee hyvin esille puhuttuna, joten ihanaa, että sä pääsit tekemään tällaista. Ihana, me ruvetaan liikuttumaan ja itkemään täällä jo tässä ensimmäisen minuutin aikana. Mutta ihan superkivaa olla täällä. Me siis tunnetaan blogipiirien kautta alun perin, mutta mun mielestä on ihanaa, että meillä menee muutenkin elämät niin sillä lailla kivasti lomittain, että on ihanaa olla sun ystävä ja tuntea sut myös paljon muustakin kuin, niin kuin pelkästään meidän yhteisen työn kautta. Mitä sä teet työksesi? Mä teen työkseni, mä oon päivätöissä Sukar Helsingillä, joka on PR-toimisto, joka on erikoistunut ekologisiin ja vastuullisiin brändeihin ja niiden viestintään. Mä oon siellä strategin roolissa ja sit mä teen mun omaa blogia IDA365. Mistä sun blogi kertoo? Ää, mun blogi on... Ollut, alun perin se on lähtenyt siitä, että se on ollut palasia mun arjesta. Se oli silloin tosi päiväkirjamainen. Nyt mä huomaan, että mun teemat on mennyt enemmän sellaiseen, että mikä kaikki tavallaan kiinnostaa mua, mutta sitten selkeästi sellaisen vastuullisemman, fiksumman filterin kautta, että mua kiinnostaa haastaa itseäni miettimään fiksumpia vaihtoehtoja. Mutta siellä on paljon musiikkia, siellä on ruokafiilistelyitä, kivoja, kauniita, esteettisiä asioita ja kaikkea, mistä mä innostun. Se on ihana blogi, mä voin kertoa. Heitä vielä osoite. <laughs> IDA365.fi Yes. Ja ennen kuin mennään vielä
0: varsinaiseen päiväaiheeseen, niin kerro vielä, jos sä et ole töissä, niin mitä sä teet, mistä sä nautit
1: vapaa Mä näen mun ystäviä, mä teen niiden kanssa ruokaa tai hengailen sohvalla, mä ja juoruilleen ja vaihdellen kaikki kuulumiset ja puhuen elämästä. Mä käyn joogassa, mä käyn iltakävelyillä, mä teen soittolistoja ja fiilistelen niitä ja tutkin, että mitä uutta on löytynyt ja mm, käyn museoissa ja soittelen Vie, tuota, puheluita tai sitten itse asiassa nykyisin mä kyllä lähetän pitkiä ääniviestejä niistä ystävien kaikeita mennään niin usein. Niin Sä oot selkeästi semmoinen parempi versio ihmisestä. on semmoinen olo. Ja sitten sit mä siivoan vaan kerran viikossa, sillä nytkin mä mietin, että apua tänään täytyy ottaa kyllä siivouspäivä. Vaan kerran viikossa
0: oikeasti en kehtaa myöntää, kuinka harvellaan itse siivoan. Apua,
1: täytyy väärältä.
0: Sukelletaan päivän aiheeseen. Unelmointi. Mitä sul tulee mieleen sanasta unelmointi?
1: Oh, Tuo oli jotenkin, kun sä sanoit, että on silloin etukäteen, että voitaisiin puhua unelmoinnista, niin mä sanoin, että vau, ihana aihe, silloin mä sanoin, että kauheata, että ei kuulostaa niin isolta. Ja mä ooin miettiä, että mm, unelmointi on mulle, että mä tulee sitä mieleen ensimmäisenä haaveilu, mutta sitten se menee mulle heti jotenkin myös silleen tavoitteisiin, ja sitten se tuntuu jotenkin, sille, että apua, että että ei mulla ole mitään semmoista tosi isoa yhtä yksittäistä unelmaa, mikä tuli jotenkin heti ensimmäisenä, että pitäisikö mulla olla? Tai pitäisikö mulla olla joku bucket list? Eikö se ole karua, että noin ihanasta sanasta, tulee heti paineet päälle? On. Se on tosi outoa, koska mä kuitenkin tiedostan, että mä haaveilen ja unelmoin aika paljon. Ja musta tuntuu, että, että vaikka joku kirjojen lukeminen on tosi konkreettinen tapa silleen haaveilla jostain mm. muusta tai muista maailmoista tai muista tilanteista. Ja se sehän on oikeastaan sitä, että tavallaan... Hmm. Tai ehkä mä ainakin mietin, että se on aika paljon sitä, että haaveilee myös toisenlaista vaihtoehdoista tai jostain, että mitä jotain asioita voisi ajatella tai tehdä eri tavalla. Että sehän on myös unelmointi ja haaveilua, mutta se on sanana kuulostaa vielä niin paljon isommalta. Totta. Siinä on niin
0: iso tunnelma koko unelmasanassa. Haave haavesanassa on musta tuntuu, että se on vähän pienempi. Mm-hmm. Unelma on jollain tavalla semmoinen iso visio tai jotain tosi suurta. Mä huomaan, että mulla tulee niin kuin ekaksi tosi hyvät fibat, kun mä kuulen sanan unelma. Että jotenkin tulee semmoinen niin vaaleanpunaiset hattarapilvet ja kaikki on mahdollista ja maailman auki. Ja sitten toisaalta mä huomaan, että mulla tulee semmoinen olo, niin kuin, että haaveilu on pahasta ja unelmat on pahasta. Että on jollain tavalla niin kuin iskostettu mieleen semmoinen, että niin kuin haaveilu on laiskottelua.
1: Ah, voi ei. Mä en osaa liittää noit yhtään yhteen niin kuin tavallaan haaveilua ja laiskottelua, mutta mä ymmärrän silti. Joo, toi on jotenkin
0: karua. Mä, mä, niin kuin, kun mä mietin tätä aihetta eilen sillain kunnolla, kun mä olin kävelemässä pihalla, niin mä tajusin, että mulla on siinä myös semmoinen takaraivossa semmoinen, että ei saa haaveilla, että se on turhaan käytettyä aikaa. Minkä mm-hmm. mä todellakin toivoisin omalla kohdallani ja muidenkin kohdalla, jos on samanlaisia niin muuttuvan.
1: Mutta on tosi jännäistä, koska mä mietin sua ja mun ystävänä, niin musta tuntuu, että sä oot haaveilija ja unelmoija, että musta tuntuu, että sulla on aina just semmoisia isoja, että sen tyyppisiä tyylisesti, että mä valloitan maailman tai että mä muutan jonnekin maalle upean kartanon ja sit mulla on siellä nää ja nää asiat. Ja että sulla tulee semmoisia jotenkin tosi vilpittömiä isoja unelmia silleen niin kuin tosta noin vaan. Että aina kun me nähdään, niin sulla on joku uusi mun <laughs> mielestä. Mahtava ajatus. Tosi kaunisti sanottu, mutta ehkä just kun mä
0: mietin, että haaveilenko mä usein tai unelmoinko mä usein, niin mun tekisi mieli vastata, että joo mä unelmoin paljon ja usein. Mutta sitten mä kuitenkin tajuan, että mä en oikeastaan unelmoi, vaan mä nimenomaan keskityn asioihin, mitkä on oikeasti realistisia. Mä en en koskaan, mä en ainakaan muista, että mä olisin koskaan haaveillut mistään, mikä ei olisi jollain tavalla mahdollista. Mikä on aika tylsääkin tajuta. Totta. Että ehkä mulla on aika isoja haaveita jonkun mielestä. Mutta jos mä oikeasti uskaltaisin unelmoina jostain, jota mä en kokisi mahdolliseksi, niin millaisia ovia silloin sit avautuisi?
1: Niin ja toisaalta onko ne just semmosia luonneeroja, että musta vaikka tuntuu, että mulla oli aiemmin töissä mun lähimpänä työparina sellainen ihana tyyppi, joka oli jotenkin sen unelmat oli paljon isompia niin kuin siinä tavallaan kehikossa, missä meidän työ oli kuin mun. Mm. Ja sit se oli tavallaan hauska, että mä pystyin jotenkin, tai mä ajattelin, että mä olin aina se jotenkin se, Realisti ja hän oli visionääri. Ja me pystyttiin niinku yhdistämään meidän toimintaa tosi hyvin. Et kun siellä tuli niitä ville-ideoita, ja mä jotenkin se, että joo. Että poimitaan tuossa toi homma, että se voi toteuttaa. Ja sitten mä mm. mietin, että onko se vaan mun luonne vaikka. Että mä oon aika silleen... Jotenkin realistia ja semmoinen nyt käytännönläheinen sit monessa asiassa, että sitten ne omat unelmatkin on jotenkin aika käytännöllisiä, usein ja arkisia. Niin ja toisaalta sitten sä ostat kaikkia onnenkiviä. Onko se sitten niinku käytännönläheistä arkistaa? arkista? Good point. <laughs> Ei, se on just sitä jotain, että, että saa itselleen jotain, miten voi reflektoida sitä omaa arkea tai omaa elämää tai saa jotain niin peilauspintoja, että ok, että aivan tähän voisi ajatella näinkin. Tai että jos joku just, mulla on joku onnenkivi, joku ystävä antaa mulle sanoa, että joo, että, että, että sun pitää pitää tätä mukana ja sun pitää miettiä tätä asiaa, niin sit mä vaan ehkä keskityn siihen enemmän, vaikka se kivi itsessään ei tee mitään. Niin, niin. Ja kyllä niinku musta tuntuu, että Ihmiset jonkun semmoisen yliluonnollisen
0: kautta nykyään niin janoa myös semmoista, että ne jollain tavalla tietoisesti ajattelisi niitä asioita. Että ehkä jollekin, niin kuin, vaikka ne kivet on niin tietyllä tavalla oikeasti onnenkaluja ja joillekin ne on semmoisia enemmän muistivälineitä,
1: mm-hmm. ehkä. Just niin, just niin. Ja ehkä tuohon liittyen mistä puhuttiin, että tämä on tosi jännittävää, että kun nyt tätä äänittäisiin, me vuoden viimeisiä päiviä, mutta että kohta vaihtuu vuosia. Näin, niin tavallaan miten jännittävää se on, että voi ajatella, että, että okei, sitten voi olla puhtaalta pöydältä ja uusi vuosi ja mitäs mä tänä vuonna haluan tehdä. Niin tavallaan, että miten hassua se on, koska sehän on, että et, mehän voitaisiin joka päivä ajatella noin, että sehän on vaan niin kuin meidän päättämä joku struktuuri, että miten se vuosi menee. Niin,
0: niin. tietyllä tavalla on päätetty, että tämä on nyt se 31.12. että se on mm. uuden vuoden aatto. Ja mä oon ainakin niin kuin lapsesta asti nähnyt sen uuden vuoden vaihtumisen semmoisena mahdollisuutena aloittaa tietyllä tavalla puhtaalta pöydältä, jättää ne vanhat ehkä ei miellyttävät asiat sinne edelliseen vuoteen ja jotenkin startata vähän niin kuin jokaisen päivän ehkä aloittaa sen aamukahvin kanssa sillä Uuden äärellä niin samalla lailla myös uuden vuoden tuntuu, että se voi aloittaa myös sillä että nyt tämä lähtee uudestaan ja voin vähän niin kuin tietyllä tavalla uudelleen syntyä tähän ja, ja olla parempi versio taas itsestäni.
1: Voidaan kaikki mm-hmm. olla oman elämämme idoja aina <laughs> no, ensimmäinen <okay>. tammikuuteen. <laughs> Niin, mutta semmoista ihanaa, että edes kerran vuodessa on sit tavallaan sellainen hetki, että pysähtyy ehkä vähän enemmän miettimään sitä, mutta mä huomaan, että mä kaipaan niitä kyllä muutenkin arkeen, että, että ehkä vaikka se joogaa mulle sellaista, että mä pakosta hiljennän omaa meininkiäni siellä käydessäni ja sitten mulla on semmoinen olo, että mä, niinku jotenkin, että mä en vaan tee asioita, vaan on mulla on jotenkin kirkkaampi mieli, että okei, että mitäs mä haluan tehdä, mitä mä haluan valita, että mitäs mä tämän viikon tai tämän päivän haluan tehdä. Mm.
0: Ehkä just siinä... Niinku uudessa vuodessa on se, kun siellä usein on sitä lomaa hmm. ja joulunpyhät ja muut, niin jollain tavalla niille unelmille ja sen uuden aloittamiselle ja sen mietinnälle on myös aika ihan erilailla. Hmm. Sulla on tosi hyvä, jos sulla on tai joku mulla itselläni niin on vaikka kävelyluonnossa on semmoista, milloin niin jollain tavalla pistää oman elämänsä prioriteetteja aina uudelleen järjestykseen ja kelaa niitä asioita. Mutta niin hirveän usein arjessa ei ole kuitenkaan aikaa miettiä hmm. niin Ni, niin kuin ajan kanssa sitä, että mitä ihan niin oikeasti tahtoo tai mitä haluaa hmm. luvata itselleen tai millaisia muutoksia haluaa tehdä elämässä? Ei
1: ookaan. Ja siis mun mielestä sen takia, vaikka mä ajattelen, että tavallaan on ihanaa, että elämä on sellaista, että nauttii jatkuvasti, koska aina ajattain... Tämä mun pohjustus lähti siitä, että musta tuntuu, että moni ajattelee, että, että, että hyvästä elämästä ei tarvitse pitää lomaa, mutta mä ajattelen, että loma on ihan mega tärkeä, vaikka elämä olisi kuinka hyvää, koska se just antaa mahdollisuuden miettiä niitä asioita uudelleen ja vähän miettiä toki, että mistä mä unelmoinkaan ja onko mun unelmat mahdollisesti muuttuneet jotenkin ja tämä tää elämä nyt sellaista, mitä mä haluan elää, koska tosi mm. usein se on ihan sairaan pienestä kiinni, että voi tehdä jonkun muutoksen ja se voi vaikuttaa tosi merkittävällä tavalla omaan arkeen ja siihen, miten hyväksen oman elämän kokee.
0: On jotenkin lohdullista, että on
1: semmoisia mahdollisuuksia aloittaa
0: alusta tai tehdä korjausliikkeitä. Et mm. Ihan kiva, että tuo uusi vuosi on konseptoitu semmoiseen, että jollain tavalla ihmiset muistaisivat olla ehkä vähän
1: armollisempia itselleen. Mistä sä unelmoit? No mä mietin, että mun unelmat on kyllä aika arkisia. Mä unelmoin jotenkin siitä, että... Mun elämä olisi hyvää, että mä tapaisin kiinnostavia ihmisiä, että mä olisin avoin hauskoille tilanteille, mitä tulee vastaan ja mä olisin jotenkin rohkea heittäytymään erilaisiin mahdollisuuksiin, joita mä en ole edes osannut ajatella, koska kun mä mietin tuota unelma-asiaa, niin mulla tuli semmoinen olo, että kaikki semmoiset siisteimmät, kivoimmat asiat, mitä mun elämässä tapahtuu ja on tapahtunut ja ihmiset, joita siihen on tullut ja työt, joihin mä oon päätynyt ja kaikkea semmoista mitä tahansa, niin aika harvoin mä oon uskaltanut tai osannut haaveilla niistä. Että tavallaan en mä osannut sanottaa, että jotta toi olisi se, mistä mä oikeasti unelmoin. Niin siksi on ihanaa jotenkin, tai että mä unelmoin siitä, että mä pysyn avoimena erilaisille mahdollisuuksille.
0: Mitkä on vaikka vuoden 2019 semmoisia toteutuneita unelmia, mitä et osannut odottaa etukäteen?
1: Hmm, ehkä se, että mä oon pysähtynyt miettiin jotenkin omaa elämää aika paljon tänä vuonna. Sillä lailla, että millaista... Tai että kuka, kuka mä oon ja miten paljon siihen vaikuttaa jotkut sellaista asiat, että miten mä valitsen toimia tai elää. Noin aika, mä en ehkä halua mennä tuohon sen niin kuin syvemmin, mutta tämä on ollut jotenkin semmoinen itse tutkiskeluvuosi ja se on tehnyt tosi hyvää. Mutta sitten on ollut myös paljon ihmisiä, että mun elämään on tullut. Mä oon jotenkin tosi hyviä ystäviä ja ihania tyyppejä mun elämään aika yllättäen. Ehkä sellaista tyyppejä joita mä oon etukäteen vähän tiennyt jostain ja mä en ois ajatellut, että meistä tulee niin läheisiä tai... Tai aivan uusia tyyppejä. Se on ollut mahtavaa.
0: Mm-hmm. Kyllä mä oon huomannut sun kohdalla niin vuoden 2019 aikana tietyllä tavalla semmoista niin kuin avautumista mahdollisuuksille. Silleen, niin että tuntuu, että et sä oot yllättänyt itsesikin. Että m-
1: miten sun katse on tietyllä tavalla avartunut. Ihana kuulla. Tuo on kommentti, jonka vaan mun ystävä voi sanoa mulle, että jos on seurannut silleen läheltä. Koska toinen on ehkä sellainen, mitä mä ajattelen, että tämä vuosi jää silleen mieleen. Miten sun vuosi?
0: Mitähän olisi? Mä, mä valmistuin kesäkuussa eräoppaaksi. Se oli mulle aika spontaani, mutta iso unelma. Varmaan se on semmoinen, minkä mä mietin. Mulla ei ole todellakaan ollut mikään niin kovin unelmien täyteinen vuosi, vaan, vaan tosi rankka. Ja mä kuulun just siihen leiriin, joka on todella mielissään siitä, että 2020 starttaa jollain tavalla niinku... Tyhjänä ja semmoisena valkoisena paperina, mihin voi keltaisin väriliiduin ruveta <gülüyor> raapustelemaan kaikkea ihanaa ja aurinkoista. Ihanaa, eli tuo siis tuntuu sinulle tosi konkreettiselta, tuo vuoden vaihtuminen. Joo, todellakin. Mutta jos mä mietin ylipäänsä, millaisia unelmia mulla on, niin mä huomaan, että mulla on tietyllä tavalla tapahtunut semmoinen keski siinä. Että se, mistä, mistä tuntuu, että mä tosi paljon unelmoin, on niinku terveys, että mä pysyisin terveenä. Että mä pystyisin vaikka mun kropalla ihan fyysisesti tekemään mahdollisimman pitkään asioita. Mä pystyisin urheilemaan, pystyisin kävelemään, mä pystyisin jollain tavalla terveenä tekemään töitä. Ja että mä saisin mun alaselän kuntoon. Ja jotenkin semmoista samoja unelmia, mitä mun vanhemmilla on, niin mä oon ruvennut jo nyt pian kolmekymppisenä miettimään tommosia asioita. Mutta kyllä mä huomaan myös, että semmoinen kantava unelma, mikä on ollut läpi elämän, on... Et mä toivoisin kyllä jossain vaiheessa, että saisi lapsia ja muodostaisi perheen. Ö, on ne sitten omia tai adoptiolapsia tai, tai sijaislapsia tai mitä tahansa, niin perheen perustaminen on kyllä itselle sellainen iso unelma, mistä, mm. mistä mä en ole kyllä koskaan päästänyt irti niin pitkään, kun mä oon jollain tavalla tiedostaen sitä asiaa miettinyt.
1: Niin, toi on tosi ihanaa jotenkin, että se on sulle myös niin selkeää, mm. ja että sä mietit sen noin ja niin noin tosi... Myös samaistuttavia unelmia. Mäkin on miettinyt tuota terveyttä paljon viime aikoina ja myös sellaista, että miten hektistä elämää on elänyt koko Helsingissä asumisen ajan. Ja se on hassu, että mä en ajattelen, että Helsingissä asumisen ajan. Mä en puhun mm. siitä, kun siitä olisi vasta joku vuosi. Koska sä oot muuttanut Helsinkiin? Neljä vuotta sitten. Tulee just tammikuun lopussa täyteen. Joo. Niin tavallaan, että miten paljon enemmän kierroksia on omaan arkeen tullut, niin sitten huomaa, että haaveilee siitä, että osaa jotenkin itse tehdä sitä arjesta sellaista, että, että se on kestävää ja järkevää niin kuin oman terveydenkin kannalta ja että oikeasti on tilaa sellaisille asioille, mitkä on niitä kaikista tärkeimpiä, ne omat läheiset ihmiset siinä. Mm. Ja... Mustakin
0: tuntuu, että, että on viime vuosina myös liikaa jollain tavalla miettinyt sillä mitä minä haluan ja mistä minä haaveilen, että semmoinen minäkeskeisyys, että toivoo, tai nyt mä oon tarttunut siihen just, no just vaikka 2019 aikana miettinyt paljon sitä, että enhän mä ole mikään autiosaari ja immuuni muille ihmisille, että, että jollain tavalla toivoiset että pystyy niin enemmän miettimään myös niin kuin muita kuin itseään. Että ne mm-hmm. haaveet vois olla myös jotenkin yhteisiä. Tai jos miettii vaikka jotain ilmastonmuutosasiaa, niin se on semmoinen niin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on semmoinen iso yhteisöllinen haave.
1: Mm. Yep.
0: Et vaikka semmoisessa konkretisoituu semmoiset niin isot unelmat ja ylipäänsä, jos miettii vaikka poliitikkoja, vaikka arvostan tosi paljon vaikka Li ja tuntuu, että silloin on semmoinen valtava unelma moodi päällä koko ajan. Et mä tiedän, totta kai hänkin on varmasti inhimillinen ihminen ja muuta, mutta sitten niin katsoo ylöspäin kyllä semmoista, että vaikka on millainen hetki menossa maailmassa, niin toinen vaan niin puskee sitä niin tietyllä tavalla ajatusta paremmasta maailmasta eteenpäin.
1: Jep, ja siis tuosta tuli mieleen myös se, että kun mä mietin noita unelmia, niin oli hassua huomata sillä tavalla, että, että, että aika paljon sellaisia asioita myös, mistä mä oon joskus unelmoinut, niin mä olen, että en mä enää haaveile niistä tai että ne on muuttunut ja että miten paljon niistä liittyy myös ehkä johonkin sellaiseen, että mitä kulttuurillisesti ylläpidetään, että tavallaan tulee sellainen olo, että Aa, pitäisikö mun haaveilla tuosta, että mä en ole vaikka ehkä ikinä äh, haaveillut vaikka, että millaiset häät mulla olisi, joka tuntuu, että no kaikki työt haaveilee sellaisesta, että se on semmoinen oletus, joka on silleen Hassua, tai niinku tavallaan hassua huomata se myös, että miettii jotain tuommoista asiaa. Niinku niin on niinku
0: monta puolta. Sitten on niitä, jotka miettii, että voi ei, mä en ole haaveillut mun häistä, että mm. onko tämä nyt ok. Ja sitten on toisaalta niitä, jotka on haaveillut häistä siitä asti, kun muistaa että toisaalta kokee vaikka, no vaikka on niinku feministiystäviä, jotka haaveilee häistä, on se, että voi ei, että niin. onko mä et nyt onks edes lainkaan, että onko tämäkään ok. Juuri on se niin kuin crazy, miten jostain niin ihanassa asiassa kuin unelmointi, niin tulee myös semmoisia jollain tavalla kimuranteja juttuja mieleen, niin kuin mullakin mä huomaan sit, että jos mä niin unelmoin jostain, niin sit se muuttuu helposti tavoitteeksi. Ja mä mm-hmm. yritän tietyllä tavalla pitää myös semmoisen niin mahdollisuudet auki, että ei myöskään halua tehdä välttämättä mitään semmoisia listauksia mm. niin liian tavoitteellisia.
1: Jep, ja se on mun mielestä tosi ihanaa, että niitä omia unelmia ja haaveita voi myös tarkastella tuleen kriittisesti, että Mä just mietin, että mulla oli tosi pitkään haaveena, vaikka että mä joskus perustaisin jonkun oman putiikin ja mm. mun mielestä se olisi ollut sellainen, että ah, ihanaasti voin suunnitella kaikki näyteikkunat ja mulla on sitten siellä aina ihania leikkokukkia ja joku upea tailaus näyteikkunassa ja sitten mulla on nämä enää sisustukset ja tämmönen käyntikortti. Sitten mä tajun, että että, mä nyt, että ei toi sitä, mistä mä enää haaveilen, että, että se oli joskus, kun... Tavallaan ei miettinyt tätä kokonaisuutta niin tarkkaan, että onko toisen, mitä mä haluan tavallaan tuoda mm. tai antaa tai laittaa panokseni tuollaiseen vai johonkin muuhun. Mutta että ehkä se on myös yksi aika iso haave, että tavallaan voi saada niin jatkossakin oman elantonsa siitä, että kokee, tekee jotain fiksumpaa tai vähän fiksumpaa tämän maailman eteen. Mutta se on tosi jännittävää, koska musta tuntuu, että kaikki sellaiset, vaikka ammatit, joista mä oon nuorena haaveilu, niin en mä tiedä, että voiko niistä enää haaveilla, että kantsiiko haaveilla vaikka... Äh, no joskus nuorempana mä haaveille, että mä oisin lehden päätoimittaja. Mm-hmm. Et tuntuu, että kaikki aikakauslehdet Suomessa silleen pikkuhiljaa vaan ö, pienenee ja loppuu, mikä jotenkin sääli. Mutta että tavallaan myös se, että tiedostaisin sen, että, että on paljon asioita, joita tulee, joita me ei edes osata vielä niin että Me ei osata uneksia vielä niistä, niin mm-hmm. että pitää itsensä myös avoinna kaikille sillä.
0: Mä toivon, että mä itse oppisin sitä just niin kuin suurien haaveiden semmoista suurta unelmointia. Mä muistan, mä kirjoitin joskus blogiin siitä, että... Mä kirjoitin lentämisen aiheuttamasta oman tuskasta ja mä kirjoitin siihen, että olisi niin unelmoin, että lentämisen verotus tehtäisiin niin, että se on niin suoraan verrannollisesti varallisuuteen, mm. että jolla menee rahallisesti paremmin, niin heitä verotettaisiin myös enemmän. Ja mä jotenkin kirjoitin siihen, että ehkä tämmöisestä on turha haaveilla mm. ja joku kommentoi siihen, että älä ikinä sano noin, että noinhan ne niin asiat muuttuu, että oikeasti uskaltaa haaveilla suuresti, mm. että Vaikka ei jotain ilmastonmuutostakaan pysäytetä kyllä sillä, että pikkusen vähän ajattelee ja pikkusen vähän haaveilee, että kyllä siinä tarvitaan aika järeitä aseita.
1: Jep, ja sitten tavallaan mun mielestä se on myös tärkeää, että kun vaikka puhutaan noin isoista asioista kuin joku ilmastonmuutos, niin on tärkeää, että uskaltaa haaveilla tiedostaen, että ei voi silti välttämättä toimia joka hetkisen haaveen mukaisesti, mutta että ei antaisi sen ristiriidan tavallaan lamauttaa, koska sitten se on tylsintä, jos... On joku niin isolta tuntua haave, että on sillä että ei tällä ole mitään väliä, että mä kierrätän tai ei tällä ole mitään väliä, että mä nyt valitsen tässä paremmin tai mietin tässä tätä alkuperää, kun todellakin sillä on. Ja sillä on niin paljon merkitystä, mutta... Niin ja jo semmoinen niin henkinen voimavara.
0: Mm, että pystyy niin kuin, haaveilemaan. Että sitten kun näkee vaikka niitä, niitä, vaikka ihan oikeasti kuvia jostain niin kuin maista, jotka on köyhempiä huomattavasti kuin Suomi ja siellä niin kuin samalla tavalla pikkulapset unelmoa jostain tosi isosta, niin on siinä näkee konkreettisesti sen, että miten paljon ne unelmat oikeasti kantaa eteenpäin. Että jos ei olisi unelmia, niin olisi kyllä tosi paljon tyhjempää
1: täällä maailmassa. Mm. Ja että miten etuoikeutetusta asemasta moni meidän unelma lähtee, niin sekin on kyllä hyvä tiedostaa, että saa haaveilla aika isoistakin asioista.
0: Niin todellakin, että se, että meillä on niinku ruokaa pöydässä Mm-mm. ja voidaan tämmöistä podcastia täällä niin. hölistä menemään, niin <tos> <tos> ei, ei ole <tos> silleen niin kuin
1: itsestäänselvyys monelle. Mitäs aiot sä tehdä uuden vuoden lupauksia? No mä oon aina ollut silleen, a, 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 että, että joo mä en todellakaan tee mitään uuden vuoden lupauksia. Aijaa, oh, mä oon todellakin en Nyt on <tos> niin kuin mahdollisuudet laittaa koko elämä täysin uusi. <tos> mä oon ollut että sit jos mä teen lupauksia, niin mä en kuitenkaan pidä niitä ja Parempi, että ei lupaa En okay. tiedä, missä mulla on tuommoinen asenne. <laughs> mutta siis kyllä mä huomaan, että mä aina asetan itselleen jotain haasteita ja tavoitteita, mutta mä oon aika usein pitänyt ne silleen itselläni, koska musta tuntuu, että jos mä sanon ne mm, jotenkin etukäteen ääneen, niin sitten niistä tulee mulle semmoinen taakka, mutta jos mä vaan teen niistä itselle jotenkin semmoisia inspiroivia juttuja, tämän alan silleen niin kuin Salaa toteuttaa, niistä mä huomaan, että ne yleensä toimii paljon paremmin. No paljasta jotain, please, joku teema. No ihan oikeasti mä en ole miettinyt tälle vuodelle mitään uutta, mutta vaikka viime vuoden lopussa mä muistan, että mä mietin, että, että mä haluan haastaa itseni miettimään ja toteuttamaan, että voinko mä oikeasti löytää vaikka kaikki uudet asiat, mitä mä tarviin, niin joko vastuullisilta brändeiltä tai käytettynä. Ja tavallaan se tuntui silleen, siinä kohtaa silleen isolta päätökseltä, että voi ei, mutta entä jos mä en löydä mun estetiikan taiun sopivia ja budjettiin sopivia asioita, ja voi ei, ja nyt kun on mennyt vuosi, niin mä sanoin, että aa, ei se ollut niin vaikeaa, mitä mä ajattelin, että se on. Mutta että, niin kuin jos mä olisin sanonut sen ääneen ja jotenkin ajatellut, että nyt mua tarkastellaan niin kuin tästä näkökulmasta mun lähipiirissä tai... Missä tahansa niistä tavallaan se olisi tuntut mun mielestä ahistavammalta, että se oli jotenkin inspiroivempaa, että mä en kertonut kellekään, mutta mä vaan itse tein sen itseäni varten, että mä halusin haastaa, että opinko mä uutta.
0: Mä niin arvostan tota sun kurinalaisuutta. musta tuntuu, että jos mä en niinku kaikille... Jotenkin julkia suureen ääneen, niin sitten mä oon vaan silleen, että no en mä oon kertonut kellekään, mä voin hyvin lopettaa tämän jutun. Tai te- et en mä oon luvannut itselle, että kukaan ei tiedä. Ihan on, meillä on niin erilainen lähestyminen tuohon. Joo, joo. Musta tuntuu, että mun pitää niinku vähintään kirjoittaa se on eduskunta talon seinään. Ei hätää enää jo tehdä sitä. Oisakaan kova. Ja tietyllä tavalla julkinen paine saa, mutta niinku, Innostumaan ja tekemään asioita. Ja, mm. ja kuulostaa, että se olisi joku ulkoinen motiivi, mutta mä oikeasti löydän siitä myös usein sit semmoisen sisäisen motiivin. Mm. Mä oon miettinyt vähän niin kuin kahta teemaa uuden vuoden lupauksiin. Kerran. No mä ylipäänsä niin kuin hyvinvointi kaikkinensa. Et mä oon niin kuin pitkään ollut semmoinen, että mä haluaisin hirveän isoja muutoksia aina kerralla. Ja sitten yleensä ne kolme kuukautta ja sitten mä lopetan ne. Mutta nyt mä oon miettinyt enemmän, että miettisi sitä, että semmoisten nopeiden mielihalujen yli mietti sitä pitkäaikaista omaa hyvinvointia. Että mä oon vaikka mahoton herkuttelija niin <tos> jollain tavalla, että pystyisi siinäkin karkkihimmossa miettimään välillä vähän järkevämmin. Mutta kuitenkin mä yritän ajatella, että mä en olisi nyt semmoinen ankara semmoinen itsesyyttäjä ja tuomitsisi niin sitten sen 800 gramman irtokarkkipussin kanssa. Vaan et niinku, niillekin on hetkensä. Mä yritän opetella semmoista lempeyttä kaikkinensa tohon hyvinvointiteemaan liittyen. Hmm. Toinen asia, mitä mä oon miettinyt, joka kuulostaa ehkä niinku lähtökohtaisesti tosi itsekkäältä, on se, että mä en niin paljon miettisi tuntemattomien tai puolituttujen mielipiteitä tai ajatuksia. Että jollain tavalla pystyisi niinku rajaamaan sen, että kenen mielipidettä haluaa kuunnella ja kenen mielipiteellä on merkitystä. Ja että sitten jollain tavalla pystyisi olemaan lojaali omille arvoilleen ja sille tavalle, miten haluaa elää ja millaisia, millaisia päätöksiä elämässä tekee. Että mäkin huomaan helposti, no varsinkin kun on julkisessa ammatissani. Sitten kun tulee kaikkia mahdollisia mielipiteitä eetteriin, niin on siellä, voi ei voi je, voi ei saattaa mennä helposti sellaiseen, että rupeaa kuuntelemaan vääriä tahoja. Niin mä yritän enemmän miettiä sitä, että, että en koveta nahkaani, mutta jollain tavalla
1: pystyn seisomaan ryhdissä mm. niiden omien päätösten kanssa. No, toihan on tosi tärkeää. Ja ehkä mä just mietin, kun mä tota, mietin vaikka, että mitä isoja asioita mun 2019 vuodessa on tapahtunut, että vaikka, että, että joo, että mä ostin vaikka ensimmäisen asunnon ja musta tuntuu, että se on ollut monelle mun lähipiirissä sellainen, että aha, oh, no nyt sun iso unelma on täyttynyt. Mm. Ja sitten mä taivaan, että ää, ah, ei tämä ehkä niinku ole ollut mulle niin iso unelma, että se on ollut mun mielestä ihana järkiratkaisu ja sellainen, että, että, että joo, että tosi tosi kivaa, mutta silleen, että, en mä, että ei se ollut mikään mun super superiso unelma, että mun unelmat on ollut jotenkin ihan erilaisia, että ne on ollut just tota tommasta, että pysyy jotenkin avoimena, mutta että tietää, itse tiedostaa jotenkin, että mikä on mulle tärkeää ja menee sen mukaan, eikä sen mukaan, mikä on jollekin ulkopuoliselle tärkeää tai heltuurillisesti.
0: Mm, helposti niin kuin joku muu saattaa ruveta määrittämään niitä unelmia tietyllä lailla, koska vaikka joku asunnon osto on mm. semmoinen, että ahaatu on unelma tai joku, niin kuin, mitä ollaan puhuttu vaikka perheen perustaminen tai hää tai, tai joku iso matka tai mm. on semmoisia, mitkä on helposti niin kuin listattavissa että yleisiä unelmia. Niin myös joskus on aivot solmussa siitä, että no, et pitääkö mun tuntea jotenkin syyllisyyttä, että ei tämä tuntunut musta niin isolta. Kun sitten taas joku, että saa nauttia sen aamupuuronsa ja kahvinsa rauhassa, kun aurinko nousee, saattaa olla niinku jollekin paljon suurempi juttu. Tai mm. se, että et kuuluu ihan hyvää, että ei mitään ihmeellistä. Niin se, sekin voi olla jollekin tosi iso unelma.
1: Just toi. Ja itse asiassa, kun mä puhuin tästä aiheesta eilen mun ystävän kanssa ja... Mietin, että, että, että mulla ei ole isoja unelmia tällä hetkellä sellaisia, jotka olisivat jotenkin joku bucket listin kärjessä tai jotain, niin sitten se totesi, että, että semmoinen tutkija, kenen kanssa hän oli puhunut ja niin oli sanonut, että, että onnellisuus on sitä, ettei haikaile menneen tai tulevan perään niin mun mielestä oli aika ihanasti sanottu, että ei se mun mielestä poista sitä, että eikö voi ja saa ja pidä unelmoida, mutta tavallaan, että myös se, että ei ole jotain suuria semmosia, että no mä kaipaan tätä ja tästä, niin sekin on ihan ihan ok.
0: huko. Hmm. ehkä just sekin on aika tärkeää, että vaikka itsellään olisi joku iso unelma, niin ei tietyllä tavalla painosta ympärillä olevia siihen, että heidän unelmat pitäisi olla samoja, että paljon rikkaampaa tämä kokonaisuudessaan on, kun ne unelmat on erilaisia keskenään. Hmm. Mitäs, millaisia terveisiä? sä haluaisit nyt lähettää tämän podcastin kuuntelijoille tällain vuoden alkuun semmoiseksi
1: tsempiksi? Hmm. Mitä syvä, syvä hiljaisuus? <laughs> syvä Ei mitään, hiljaisuus. kaikki on sanottu. No kun mä just mietin, että ehkä niin kuin mulle itselle on ollut vaikka tärkeää jotenkin tänä vuonna listata sellaisia asioita, mitkä tuo mulle ja hyvinvointia ja mitkä taas on semmoisia, mistä mä jotenkin kuormitun ja mitkä ahistaa ja mitkä jotenkin tuntuu, että ei tee mun arjesta ja elämästä hyvää. Että jos mä oon voinut itse vaikuttaa niihin tai niin kun tehdä asioille jotain, niin niiden konkreettinen listaaminen on ollut mulle tosi niin kun merkittävää. Että vaikka se kuulostaa niin yksinkertaiselta ja sillä että no niinpä niin. Mutta sitten kun sen tekee, niin sitten se jotenkin sellainen konkretisoi paljon asioita, niin ehkä sekin, että tarkastelee... Jossain perspektiivissä, vaikka menneisyyttä, että mitä, niin kuin, tavallaan, millaista arkea haluaa elää, niin se saattaa konkretisoida niitä unelmia sillä tosi paljon. Ja ei ole vaan semmoinen häly päässä, että et vaan suorittaa ja tekee jotain miettimättä.
0: Eli kruutuvihko esiin. Todellakin. Ja kiinni Kannatatko tämmöistä vanhan liiton kirjoitussysteemiä? Mä
1: rakastan kirjoittaa päiväkirjaa ja mä just hankin uuden... Tota, Paperikalenterin, koska mun mielestä on ihan aloittaa asioita ylös ja sitten peilata myös, että mitäs kaikkeesta on tullut tehtyä ja et millaiselta mä haluaisin, että mun kalenterin sivut näyttäisi. Kuulostaa hyvältä
0: majon idän neuvosto. Ottaa ehkä jonkun tommosen tyhjän aukeamani ja aloittaa rustaamisen. Kiva, että kuuntelit Aamukahvilla podcastin ensimmäisen jakson. Meillä oli aika kivaa täällä studiossa. Toivottavasti teillekin välittyy näistä unelmaajatuksista jotain. Ihana, Ida, että olit mun kanssa täällä. Itse asiassa mun pitää paljastaa, että meillä ei ollut tällä kertaa aamukahveja, vaan aamuvedet. <laughs> Mutta ihana, että nautit vettä kanssani ja oli unelmia äärellä.
1: Kiitos, oli ihanaa olla hyvyttämässä sun kanssa.